1: É isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero, a sua rádio que fala de skate e sempre trazendo as melhores novidades do mundo do skateboard que a gente tanto gosta. Um, sempre aquele convidado escolhido a dedo, aqueles convidados especiais que vêm aqui para contar realmente o seu, a sua história e deixar para vocês ouvirem aí do outro lado da rádio o que realmente é o skate para cada um desses skatistas que vem aqui, que tem um background muito grande, que andam de skate há muito tempo, que sempre se dedicaram de fé e de tudo quanto é jeito, de alma, para o skateboard, por isso estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio, programa 124 anos 5, e hoje com um convidado aqui especial, que hoje a gente vai falar, além de um cara que é skatista, um cara que anda de skate há muito tempo, agora olhando aqui o currículo dele... O cara hoje é lojista, está assim, dedicado ao comércio e anda todo dia, hein? Vocês vão saber quem é, mas antes eu vou ter que colocar que o nosso amigo e parceiro, o Geninho Amaral, está sem voz. Ele esteve fazendo vários comentários de eventos na Globo. Hoje está de repouso, tomando sua pastilinha valda, tomando um gengibrinho, um gengibre, tomando um chazinho, mas o próximo programa o Geninho está aqui. Então hoje vou tocar o programa com o nosso convidado, e hoje o nosso convidado especial é o Ulisses Morris, mais conhecido como Licinho. E aí é Ulisses, brigadão pela presença, estamos aí começando o programa Let's Go Skate Radio. Valeu, obrigadão.
0: Obrigado pessoal, valeu Bolota pelo convite, valeu pessoal aí da técnica, uma boa noite aí a vocês, todo mundo que nos ouve aí do outro lado, é... e é isso aí, obrigado pelo convite e estamos aí. Aí sim,
1: Ulisses Murici, mais conhecido como Ulissinho né,
0: É, meu nome é Ulisses Murici. Ah, Murici! Pô, é Murici Ramalho não, né? Não, não, sempre <risos> faz essa piada aí do Ramalho, mas não, é só Ulisses Murici. Pô, sacanagem, não, Ulisse, é. o, 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 o Murici. Conhecido como Murici também. Murici, São Licinho, Paulo Futebol Clube, né?
1: Cê, cê, cê isso. Você é São Paulino não?
0: Não, não, eu, é. Futebol não é meu forte, eu, eu sou mais skate mesmo. Ski, skate
1: da veia. Cara, tem é. o... começando já a contar a história do Ulisses, é... tem uma história bem legal. Primeiro que você, cara, anda desde 85, é isso mesmo? É... É. Essa contagem tá certa? Tá, certo 85, certa. a gente tá falando mais de 38 anos de skate.
0: É, isso aí. Você eu pegou ando... ali os anos 80 bombando. É, eu peguei... É, isso aí. 84, conheci o skate, acho que 85, 86, mesmo que... Eu comecei a ter uns melhores equipamentos e isso eu comecei a andar mais, né? É, a galera do meu bairro já conhecia. Na real um vizinho, né, que conhecia através dele e tal. Mas a galera tava todo mundo andando. Já tinha o pessoal, né, que tava vindo ali dos anos 70 bombando, que a febre, né, tinha pego, tava. A
1: primeira geração, né, aquela primeira é... febre do skate, né, Anos
0: 70. É, mais ou menos isso, é, é, e... Mas essa época
1: você não, não chegou a... Não, tem, tem, cara, um a... de a... teve É
0: Então, a gente, né, cara, eu costumo dizer que, né, é... eu peguei um pedaço, o começo da história do skate moderno, que dizem, né, quando foi que começou é, é, o skate mudar, o equipamento melhorar, né, o shape mais estiloso, isso, eu cada mais um... Ou
1: menos, que ano não quero?
0: Ah, eu acho que isso aí em 80, né, cara? Já 81, 80, skate, aprender, 82, hein? skate já, né, o shape já começou a mudar, a técnica também de andar já mudou, a galera já tava, né, colocando um tênis mais técnico, já tava indo para transição. É, eu lembro que quando eu era moleque era muito, né, a história ali do de você, do troll, né, cara? Acompanhava muito o Rui, o Beto, o Ordai andando, o Sérgio Negão, o Mureta. E aí, Tio Liba, é, é, o Garofale, Daniel Kim, cara, tinha muita gente, sabe, é, é, e aí, pô, nem lembro de todo mundo, né, cara, assim, o Orelha, e, e aí a gente vem acompanhando essa geração aí que, que veio com essa força dos anos 80, então, é, é, foi uma idade também, 11 anos ali, 12 anos, né, uma coisa que pega muito, né. É, eu acabei
1: começando o programa aqui, falei que o Ulisses era lojista e skatista de longa data, como vocês estão vendo aí. Mas, para todo mundo sintonizar, ele é o dono da Roosevelt Skate Shop, na Praça Roosevelt, que também tem muita história para contar. É isso aí. A própria praça tem história, o Ulisses tem história hoje como lojista, cravado na Roosevelt Skate Shop, que só de colocar esse nome já tem um puta peso, né? É. é Porque a praça também dessa geração que você colocou, começo dos anos 80, foi quando a praça começou e já tinha um tempo, no final dos anos 70, ela já tinha um, um, é. uma participação eu, ah, de cena de prática eu de lembro, skate, Eu lembro, eu é, lembro. Quando a praça era novinha,
2: né? Era a praça nova, né?
0: É, é era aonde todo mundo ia andar e a gente que era lá do fundão da Zona Leste também ia andar lá. Chegava lá, encontrava... Ah, encontrava o Tron, encontrava o Esquilo, encontrava você... Isso aí já é meio dos anos 80, assim, é, já é época isso, do Street, né? É, já é a época do Street, pegando ah, fogo, os caras já davam plate pra tudo que é lado, já dava Blent slide, já dava smith no banco de mármore lá na Praça Roosevelt, tem slide pra tudo que é lado, 50 de back, front, 780, entendeu? Não tinha muito giro, mas já tinha os primeiros flips já. É, é, eu lembro que o Beto Ordai e o moleque, os caras, né? Eu tinha uma linha. Bem louca na praça. A Betordai
1: era localzaço. Né? Local, era, é. Então, era vizinho ali morando na Liberdade e a Praça Roosevelt era é. quase o quintal da casa dele, né? O é. cara já chegava ali, dominava e... Então, era, o, é. era o rei
0: da Praça Roosevelt nos anos 80. É, né? então eu já vem com essa ligação já da Praça Roosevelt dos anos 80, né, cara?
1: Mas eu queria voltar um pouco nesse, nessa sua origem. Você falou que já era lá
0: do fundão da Zona
1: Leste. Isso. A Zona Leste, ela... ela ela sempre teve uma força muito grande no skate, né? Por ser uma área muito grande, isso em, todo, to, em, isso em todos os quesitos da cidade, né? Porque a cidade isso. tem cada, cada região, tem a sua proporção e isso influencia diretamente na cidade. Só que no skate, a Zona Leste é, é uma área bem populosa e quando o skate bomba, a Zona Leste bomba junto, né?
0: É, é, é isso muita aí. Muita
1: gente andando e muita gente praticando é. e você fez parte da comunidade Zona Leste, é isso? Que era uma galera tudo da mesma região, né? é, que é isso todo aí. mundo da zona leste, aí não, não importava muito o bairro, mas era é, comunidade é. zona leste.
0: é, a é. maioria era do mesmo bairro, que é São Miguel Paulista. era a mesma do... área. isso da mesma área, né? É, e surgiu, né? a comunidade zona leste surgiu é, pela falta mesmo que a gente sentia a necessidade de ter alguma coisa na área para poder é, é, andar de skate, até ou movimentar a cena do skate, é, o ou... O Rubens, né, da Actional, cara, a famosa Actional, pô, todo mundo acho que deve ter conhecido ele, era uma pessoa bem, bem articulada, ele né, conversava com todo mundo do mercado, todo mundo que Logista andava. da região que fazia coisa acontecer na área, né? Isso, fazia acontecer na área. E a gente já vinha também de uma associação, que era a SSM, que você deve lembrar, que é a Associação de Skate São Miguel Paulista. Sim. Que levava, várias, levava vários campeonatos de downhill slide, que inclusive o, 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 o Ito foi, o, o Flávio Ascânio também já foi, é, ele tinha uma mini rampa, a associação né, tinha uma, uma mini rampa na loja, no fundo da loja da Actional, que inclusive o, o Marcos Moreira, o cabeça lá de Santa Catarina morreu. Uhum. Lá, você se recorda disso, né? Quando Mas ele... Moreira, o Cabeça. No Cabeça, nosso grande amigo. Então... A, chamava é... ele de português. É, a, a Comunidade <risos> Zona Leste... a comunidade... é português! <risos> a Comunidade Zona Leste, ela veio dessa, dessa parte da história da Actional, dessa parte da Associação de Skate São Miguel Paulista, da cena de skate que criou ali, entendeu? É... é, é através da, da Action Now e do Rubens, e também que é umas histórias que a gente vai pegando no decorrer né, da nossa vida, que a gente vai andando de skate e vai entrando nesse mundo dos negócios, que ele brigava muito, até com você e com o Girão, com o Tanabe, que ele queria levar os campeonatos lá para a Zona Leste, só Sim. que ninguém queria sair do eixo centro, sul, Zona Oeste de vez em quando ali na Zona Norte, mas a galera <risos> queria ficar aqui no Aue do Centro. Mas você Aí, acha que rolava uma discriminação, assim, por, por parte? Claro. Esquitiza Playboy. É. Não, não vou falar assim Playboy, né? Mas, assim, vamos se dizer, pô, os caras moram lá, na, né? Lá no... no do outro lado de Ubu, o, o, o Judas perdeu as botas, né? É, mas você bem sério. A
1: Actional ajudou a desmistificar esse histórico. Que infelizmente é, isso o, foi... o o mercado eu vou, eu vou chegar, em geral para abrir, para colocar o skate, uhum. ou, ou a, a gente está falando até de marcas e de organizadores para colocar numa área mais distante, teria que valer a pena comercialmente. Infelizmente é isso que acaba rolando. Uhum. E o Rubens Actional foi o pilar de é. ter aberto esse mercado. Na Zona Leste, né? Porque até é. então, você não tinha um mercado muito próprio. A Actional chegou não. a ter várias lojas. Né? É, o, é, o pai o Robins, dele... O Rubens, uma época, dominou o mercado é. aqui em São Paulo e tinha muita loja. Vivia indo para lá e para cá com as marcas e patrocinando e, e
0: organizando evento. E, e era um cara atuante, né? como você colocou, é. né? É, ele, é isso aí. Ele, ele pegou a loja do pai dele, que era uma loja já de esportes, e foi introduzindo... Que não skate. era Actional, o nome não era Actional. É, não era, era outro nome. E, e ele foi introduzindo...
1: Até porque, só um parênteses, até porque é bem louco, né? Porque Action Now tinha Campinas, Isso, que era do, é. É, do, El, do Éder. É. E, se não me engano, tinha mais outra que era também fora do eixo ah, de São Paulo. Ah, mas aí eu vou, eu vou E aí desvendar. tinha uma parceria ali que até o final, é. às vezes até me, me confundo eu, eu de acho. lembrar hum. qual que era essa, essa parceria que eles tinham, né? Actional é, Campinas, ai, é o... depois separou, era actional uma e... coisa aqui,
0: uma coisa lá. Então, foi o, eu acredito né, que foi aquele campeonato que teve de piscina, que saiu a propaganda actional, e saiu na revista Gringa, se eu não me engano. É, e os dois, no mesmo momento, que era um evento, né? Um, um campeonato, e saiu a propaganda. No mesmo momento, os dois pegaram o um nome e, e combinaram até em dividir o nome. Foi uma coisa que. Anos 80 é... total. É, nunca tinha ouvido falar. Tipo, ah, vamos dividir o mesmo nome. Você faz lá em Campinas e, o... e os dois seguiram, assim, né? Acho que a de Campinas ainda existe a de campeões ainda, ainda existe a, é, a do é, Rubens é, que não isso, existe mais é. É. mas que durou um bom isso, tempo né? é. mas voltando um pouco à loja né para a gente entrar no assunto que uhum. é e é voltando à, à associação de skate é, São Miguel Paulista que né que deu origem mais né foi a vamos dizer que foi a mãe né da comunidade zona leste teve é, é o lance da gente fazer uma das primeiras pistas parte, é, públicas né de qual que foi? A Zona Leste, foi aquela do Clube Semi. Nossa, que do Semi? Que saiu até uma matéria na tribo. Pode crer. Pode crer, né? Lembrou? Eu é o, o índio lá de Guará, esses dias, postou uma foto, acho que era o Gui. E o Gui, acho que era o Gui ou o Léo, cara? Eu não lembro. O Léo Caquinho, não lembro. E eles falaram, pô, não sabia de onde era a foto. Até preciso recordar para para corrigir isso, mas ele comentou até, eu falei, não, essa foto não é esse lugar, você está falando isso, é em São Miguel boa, lá no Clube Semi, que vocês foram lá, saiu uma matéria e tal, ele falou pô, não lembrava, Gui falou pô Léo, a pista lá, não, não tem mais, não, não, não existe mais, não, não existe mais mas foi aí que depois de então aconteceram muitas coisas a gente fez, né a, a comunidade Zonaeste, como você sabe, fez dois campeonatos profissionais fez um vertical lá na famosa Praça do Forró, depois fez outro... O t Ralph que o Eda aqui, se eu não me engano, o Eda ganhou. É, acho que foi, é. não lembro. Foi, foi, a, é. a irmã do, do... A gente
1: chamou o Rubens de China. Era China na época, né? É, o, China o China da Actional, é. né? mas era o Rubens hoje. Isso. É, é. A irmã dele chorando lá no palco. É. Ah, queria dizer que estamos aqui emocionados pelo evento aqui em São Miguel e aquela é. choradeira. E lotada a é. praça Isso, e o Eda é. tinha acabado de é.
0: levar o um campeonato vertical, né? É, é. Foi então, foda, aquele evento foi... Foi, foi legal, Pra não, época foi, foi foda, foi, foi marcante. Foda, é. Foi numa época, a gente deu 3 mil reais, né? Na época, agora não é nada, mas para época era grana para caramba. Eu converter, né? Eu
1: converter para ver o, o que era na época. É, Pode ser é, que ganhou isso, a inflação e era isso. uns 12 mil
0: hoje. É. É, <risos> é, na época ninguém dava muito dinheiro assim, né? Normalmente até os profissionais, a galera ganhava... vocês ganhava só produtos e tal. Ajuda e, de custo, aquela coisa e Foi numa época que, cara... É, é, não estava rolando muito evento, né? Não estava rolando muito evento e, e, e todo mundo foi. Foi impressionante. Então, não, lotou. Aqui lutou. também na época não tinha É o
1: que você falou, não tinha não muito evento, né? Nada. Então, tá, quando rolava ia todo era, mundo, né? É. Para prestigiar, para uhum. cruzar a galera, é. para ver o nível... Isso. E aí bombava, porque daí é. ficava todo mundo ali curtindo é. de alguma maneira, né? O nível. É. Na, o... na, na época. Mundo... Eu
0: trabalhava né? no, no, na SurfCo, né? Na antiga Hang Lúcio. Ah, já tava na Surf Coal, já né? Já estava, trabalhava, então já o Luiz Pinga também, que né, foi um dos patrocinadores principais lá, a Riff, junto com outras marcas, né? É, é... Enfim. E, e também, né, lembrar que foi toda a comunidade, cara. Não foi eu, não foi só. Né? Os outros envolvidos... Não sei, tinha uma união muito grande, tinha né? o Reinaldo... Era a maior Eduardo galera, né? Eu lembro que a comunidade, quando chegava, Corey, lotava a área. O Ricardinho... É, chegava, a gente era chegou um pouquinho...
1: a galera da, da comunidade, chegava a aquela ganga assim... assim de gesto, é. Mas era Às legal vezes. porque tem um lance de cada um ter ido para um setor no próprio skate, né? É, é Aí
0: isso. Aí você é. foi
1: para isso, representação, é. outros já, também foram... Já,
0: na época eu já trabalhava na representação, já não era bem representante... É, trabalhava na Surf call. inclusive né, comecei a trabalhar na Surf quando ainda existia Rossoy, e ainda você, o Tron, o Esquilo, ainda conseguia, né? É, acho que o, o irmão do Mureta era também não lembro o Cuca né que era o de vertical o Cuca, que de de... vertical que era
1: Rossoi. isso mas e todo até... mundo acha
0: que eu era Rossói eu não era e não era É
1: que era tudo brother era tudo eu rasta eu também tinha rasta é. e aí cê eu ia lá e eu cê ganhava cê cê muita cê cê coisa
0: você usava de Rossói porque eu chegava é. lá pegava um monte de
1: coisa e me falava ah, também era equipe só que era a equipe era, era, era outra, era é, gal... é. outra galera
0: é, e é legal e então dali isso já... era a época do feio é, da época do feio do Luiz Sala feio Luiz Sala feio Luiz Sala feio agora grande DJ DJ eletrônico exato do é Vintage Kiltree. Cara, como Exatamente. é que pode, né, Rosa Só botando
1: parênteses, o Luiz Salafeio é. foi o cara que teve um dos primeiros programas de rádio.
0: Isso. Nos anos 80, na 97 é. FM em Santo e André, era que era de surf, cara... surf express. É. E era o único cara na rádio que abria espaço pro skate. Pro skate, para punk pra rock, punk música rock. de surf. Exatamente. Trabalhei muito com ele para colocar é.
1: música, influenciar é. ali diretamente na, na trilha é. sonora. E hoje, e era surf punk, trabalha, é. era surfista, era surfista de ponta, é. trabalhava no surf goal, era é. Marte da Hang
0: Luz. Isso.
1: Rossoi, é. E hoje ele é, é. técnico de eletrônico, é. brother Toca. Com seus 60 e poucos... Grande DJ. <risos> ah, é. Muito louco isso. Foi sala. O cara virou ele eletrônico. Ele passou na meio. loja esses,
0: esses dias, Irado. família, filha, linda, demais. Um abraço... Não, o bem Luiz legal, Sala. o cara
1: tem uma história. Só que acho que nesse mercado grande. dele a galera não sabe desse, desse passado, porque hoje ele é. é o cara do técnico, né? É.
0: Só que Isso. no passado ele era o cara do é. surf
1: punk e trabalhava no.
0: É, ele era. Né, na época, hoje né, o pessoal chama designer, mas é estilista. Ele era estilista. Mas ele dezei, fazia muito desenho. Era estilista, de peças, também era, é. era estilista. É, mas não era muito bem ele que modelava. Ele sabia mas era outras pessoas ele ele, era, ele, influenci... ele desenhava ele, ele, ele levava o estilo. É, ele era ele era bom, bom ele, ele bons... já conhecia muita coisa né ele já Sim. tinha ido lá para fora su... ele era né já campeão de surf no Brasil já lá fora reconhecido como surfista também é, ele, ele de alto nível ele, meio, ele
1: se posicionava como o surf punk né ele é, surf, como não ele tinha conhecia muito sabe, os
0: caras ele conhecia os caras o Jello Biafra ele conhecia o o, o Mike Moore, do... do por causa do, do programa, Sao? né? Por, por causa ele fazia do os programa os ali por no... causa do surf, que ele que era viajava Era a rádio aberta muito, na né? época, né? É. rádio aberta, que é. pegava um alcance
1: muito Isso. grande e aí é. todo mundo... E sempre esses programas eram de sexta, é. né? Então todo mundo descia para o litoral ouvindo o programa de rádio Surf Express, que ele é. fazia, para ouvir música de surf de skate, ouvir informação, boletim de ondas... É. E todo mundo só tinha essa informação. Né? Não tinha é. outro meio de comunicação. É. Né? Era rádio e revista. É. E aí a rádio ia todo mundo acompanhando Isso. ele. E aí, estrategicamente, era sexta-feira à noite. É. Porque era a hora
0: que o pessoal estava indo para o litoral, descendo na praia e tal. Então, poupava é. nessa época Legal. Você tinha até aquela fitinha cassete. A fitinha, cassete, é, véia, né? lá. Então, mas voltando... É, é... Então, cara aí... Né? Já para não perder aqui o... O fio o, da meada. É, o fio da meada. Então, aí... Lá para né, 84, conheci ali, entrei, fui pro Senai também, depois fiz 14 anos, entrei no Senai, aí eu já tava andando de skate, já gostava muito, andava praticamente quase todo dia, já tinha um nível legal, é, quando eu fiz 17 anos, 16 eu saí do Senai, e 17 na época era, era ruim para arrumar emprego, porque era a época do famoso né, pré-exército. Pré pré-exército. Então ninguém Vai queria te dar emprego, cara. Era meu. Você fazia 17 doido. anos, você,
1: tinha, você estudava é, ou pegava o exército é, ou virava vagabundo. Ou você
0: arrumava um estágio na, na, na empresa, no, no técnico que você tinha se formado, ou então você era office boy, cara. E eu fui lá, office boy. E aí, cara, através do Gore, né? O Eduardo Januário e também de duas pessoas que. Eduardo Gore, Forever Skate Shop. É, shopping. Forever. Skate Shop, morava lá na minha rua e duas meninas trabalhavam lá me indicaram pra, tra pra trabalhar lá na, na Surf, na surf E aí que eu conheci a Rossoi, aí que eu quando conheci vocês, quando era em Joaquim né? Antunes. Uhum. E aí que eu conheci o, o Bruno Bro Bruno Brown. Isso, aí que eu conheci a galera toda, o Tanabe, aí eu fui conhecendo o Alf, como era todo o cenário. E aí, de repente, pum, saiu. A Rossoi foi muito rápido, eu entrei. Com 17 e poucos anos ali, aí a Roçói saiu, né? Eu fiquei trabalhando dois anos como office boy lá. Depois eu trabalhei no estoque. É... Depois eu sofri um acidente de moto, cara, sério. Coloquei sete pneus para uma platina no tornozelo. Fiquei um ano e oito meses sem andar de skate. E aí depois voltei na febre. E aí quando voltei, voltei de novo pra surf saí... Nessa época que você voltou, você ficou, já era outro local ou era,
1: não era mais em Pinheiros?
0: Já não era mais em Pinheiros, já era no, no Bom Retiro. Já não tinha Rousseau é, e já estava trabalhando isso. com outras marcas. Já era outras marcas, já tinha a Red Sand, a Side Out, é, é, a Volco, a estava começando a introduzir, já tinha a Riff Brasil, já estava grande o negócio, a, a companhia já estava grande. E aí, a, é, através do, do Márcio Mene, lá, que era um representante de São Paulo, ele me convidou para trabalhar de preposto e aí foi que a coisa né, foi longe, eu trabalhei como preposto para ele, visitando várias lojas São Paulo inteiro mas aí só para apontar, depois... é, agora
1: esse, essa sua participação na parte aí a gente está falando de representação né? você já vo... aí você entra na representação da Surfco uh, e, e, e aí que você pega o know-how de vender para o mercado
0: e aí que eu comecei a, a pegar o know-how de Pô, vender. Algumas um marcas, não eram todas, né? era só algumas. Não, é. Na época eu. Ele representava a Hang Lose tá. e a Riff Brasil estava entrando no mercado. Aí você
1: já abraçou a Riff também?
0: E aí eu já comecei. Já tava eu com fui o primeiro, moral, né? o primeiro expositor da Riff, eu que montei, Irado. dei treinamento, tinha organização, era todo um processo e tinha todo um detalhe de organização do expositor para poder ter uma melhor visualização. Então, foi um trabalho que não existia dentro desse mercado no Brasil, que era o trabalho de... É, é visitação nas lojas. Na surf e skate shopping. É. Principalmente Isso, na sério, época, é Principalmente surf shopping, porque shop, naquela né? época era não tinha muito skate shop, sim, era só sim. surf shopping, entendeu? Você e... tá falando de, de noventa e Nossa, eu sou ruim de dados, noven... cara. No... É... 92, 91. 90, é, começo dos anos 90, né? Eu acho que, pô, não sei, foi ali na tribo, um pouquinho mais para frente, tá. depois começou, né? Eu acho que foi isso aí, não lembro, cara. Eu não sou muito bom Pegou de Pegou aquele mercado em ascensão, né? Porque é. o 91
1: skate tava uhum. praticamente morto, né? Não tinha já muito skate no é. mundo. É, não, não Tudo, tinha um muito... poucas ah. marcas e aí, começo dos anos 90, lá para 94, 5, a coisa começou a andar... E aí mar, várias marcas começaram a participar. E aí, lote
0: consequentemente, é. várias skate shops.
1: O é. skate shop até sofreu menos, né? É, Mas o skate, um... o skate Eu o lembro skate que, sofreu que tinham muito, marcas né? é...
0: de lojas, como tinha a Frenet, tinha a Raticida. Raticida tinha na Moca, é... que tinha a Pista. Tinha Fruto Verde e tinha a Point, que é e a Star Point, que eram as lojas que tinham o maior foco em... Em peças de skate, que eu conhecia, né? Que eu visitava. Eles tinham
1: cadeia de lojas também, né? É, já tinham mais de não, três, não, é, quatro lojas. É, é,
0: a Fruto Verde, Fruto sim. Verde, acho sim. que a, a, a Frenet, acho que tinha duas aqui no, no Ibira. A Met a ter duas. A Point, eu acho que tinha duas também, entendeu? Mas acho que a Fruto Verde era maior. Mas a maior tinha três, entendeu? Cinco, que era Fruto Verde, que era que tinha mais propaganda, a Matchpoint tinha duas e tal. <risos> a Fruto
1: Verde me patrocinou, acho que, é. cara, na época da Overal, era, é. era 88, 9.
0: Eu tenho essa revista lá. E a Matchpoint tá também a patrocinou, é. acho que é. também. É, aí já você... era final dos anos 80, assim, 89. Por quê também? Era
1: bem louco, porque realmente eram poucas lojas, algumas sendo um trabalho bom. Assim, mais voltado para o mercado, né? Uma é. coisa mais participativa, né? É. E algumas quase não deixavam rolar, assim, né? É. Vende,
0: é. deixa rolar e beleza. E aí, eu visitando as lojas, fui pegando no hall, fazendo trabalho de chinelo. Naquele, naquela época, o trabalho era tão iniciante que as empresas ainda tinham um estoque regulador, né? Hoje em dia, não. Você trabalha com um pedido já, né? Ser programado. Você já compra... É, de três a seis meses antes. Era bem diferente, produto, né? antigamente, era bem diferente. As estoque, empresas. O estoque um era fundamental. Estoque. Né? E ficava o você estoque de né? Você vendia uma grade regular uh -huh. para a loja e você passava toda semana na loja fazendo a contagem de todos os produtos, número por número. É, é, é grade por grade, modelo por modelo. E o que faltava, o que vendia na loja, você só fazia a reposição, a reposição daquilo. Daquela, daquela é. grade, e né? isso foi uma coisa que virou o um sucesso do negócio, cara. Porque vendia muito. Porque você não, passava o de. Toda semana tinha no produto no estoque. O que estoque é naquela hoje. época.
1: Que, que hoje não tem, né? Mas naquela hum. época, assim, eu não ensino muito dessa área. Mas eu percebo que o estoque naquela época era um patrimônio de é, poder da marca, né? Quanto mais estoque eles tinham na época, melhor. Era, era uma barganha melhor no mercado para você negociar. Né? Eu tenho estoque, vamos aí, compra de mim. Negociava bem o valor. Negociava, e hoje em dia já é o contrário, né? É, hoje em é. dia o cara não tem estoque, você tem que pedir é. em cima da
0: sua venda, né? É. Não é mais em cima é, do estoque hoje, do cara. É, hoje, hoje tem muito E aí você tem seu número e fala: ó, meu número é esse é. aqui por Hoje a demanda mano. é maior, eu acho que a, a, a procura é maior também. Então é, é algo, são momentos diferentes. Naquela época é, é, vendia muito porque tinham poucas lojas uhum. e era uma novidade muito grande. E o mercado também. fomentado bombando. E o mercado né? bombando, entendeu? O skate bombando, é, o é, surf bombando. Isso. Várias marcas nacionais aparecendo, multis, é, multinacionais fazendo é, aliança, licenciamentos aqui no Brasil, como a Riff, enfim. Né, veio várias outras também, como né, a gente pode colocar aí naquela época uma Globe, uma MCD, sei lá, e outras que, que vieram também. no O, o mercado, já aproveitando que você estava no SurfCore, mas é só o, uma observação. O é, mercado, é uma, foi o, a trajetória é, do... Não, legal para caramba, sim, mas assim, porque o mercado lá. de
1: surf que trabalhou o skate, o número era muito diferente. Né? O que o, o surf faturava, mesmo naquela época e hoje, Sempre ah, foi maior era. que o skate, né? Não,
0: o surf até e, hoje e é a, maior. E hoje
1: tem muita marca, como naquela época, que também é do surf e trabalha o skate. Só que os números nunca são iguais, né, cara? Você consegue fazer um comparativo? Porque o skate sempre teve uma demanda muito grande, a gente a está gente falando de esporte urbano, em São Paulo, as lojas em São Paulo. O surf sempre reclamou que eles só tinham uma faixa etária no litoral de prática, mas aqueles eles viviam do lifestyle do surf, que todo mundo comprava a camisetinha do surf, mas nem pegava onda. O skate era o contrário, né? Uma demanda grande, muita gente andando, usando roupa do meio, mas os números nunca eram iguais. O surf sempre com faturamento maior e o skate com faturamento menor e o mercado meio discutia isso, né? Quem trabalhava com os dois mercados falava, por que, é que o surf fatura tanto e o skate que tem uma demanda boa fatura não fatura igual? Você consegue colocar um
0: é isso que você está falando o que né o que acontecia lá atrás é, né anos 90
1: é... e todas todas as décadas então, só tem assim, né? skate são, bomba são,
0: são vários vários fatores assim né vamos falar primeiro que era um mercado muito mais evoluído já o do, do o do circuito, é. sempre foi muito mais organizado é, né é, já, é, tinha já, já tinha vamos um falar, mercado é, adiantado não né? assim organizado porque também era uma novidade era um, não era que era uma novidade é o um mercado que estava crescendo era um mercado que tinha um, é, 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 um certo posicionamento no mercado em, em relação a revendedores, por exemplo. Ponto de venda, muito ponto de venda. Ele não queria mais chegar no Besni ou sei lá, um uma, uma magazine grande, vamos dizer assim, que não vende o, o lifestyle de skate, ou não seja uma loja né, focada em produtos de surf e, é, é, vendendo produto. Então, é, foi uma época que é, é, foi o foco dos caras vender só para a loja que era do meio, entendeu? Então, eles começaram a organizar dessa forma. Falaram, vamos vender o produto surf, tudo bem, a gente precisa um pouco ali do magazine, precisa, mas vamos forçar os caras a evoluírem, a crescer com lojas. Ah, até porque então, eu acho que o surf também
1: foi discriminado, assim, indo para o mercado foi, fora não, do segmento. Foi. Ele também é. era discriminado tanto quanto o skate, né? Então, para sair do ponto de venda do skate de do surf ele botar na magazine era difícil, porque não, tinha um certo a, preconceito, então, né?
0: Não, só para Copa
1: aí... de surf, não sei, porra, mas o é, surfista, não, sempre, é a conotação isso aí que é maconheiro. E o skatista é vagabundo. É, não, isso aí sempre teve.
0: Só para você entender como é, 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 existem certas coisas que você proteger no mercado, você até faz com que ele evolua. Sim. E ele cresça, e ele cria até o que precisa. Porque a, a, você não compra só um produto. Você compra também o que o produto tem por trás, a história do produto. Você compra se ele tem um estilo de vida que cabe no seu. Entendeu? É isso que você acaba comprando às vezes. Naquele momento eles queriam fortalecer a cena. Então eles pensavam de lojas que também fortalecesse a cena, mostrando tá o estilo surf, de vida. Né? Isso falando surf, né? Aí, que aí, eu, aí eu pergunto. Por o skate isso, não teve esse foco, ele por, não, não fortaleceu calma, a cena? Calma, cada coisa na sua maneira. <risos> por isso que eles tiveram uma evolução. Na época, o skate mesmo, nos anos 90, ele estava vindo ainda de um crescimento que o surf já tinha lá dos anos 70, já tinha campeonato mundial já rolando faz tempo, e o skate ainda não, entendeu? Veio ali depois dos anos 70, 90, que começou a ter campeonatos mundiais, mas nem era constante, o surf já tinha circuito. Então, eles já vinham evoluindo há muito tempo. Então, o momento que eles criaram a re... o... o, o, o o segmento deles, a loja que eles falaram não, o nosso segmento é esse e nosso produto tem que ser segmentado nessa loja e essa loja tem que ser uma loja que conte nossa história para que a gente cresça. Então, por isso que eles cresceram, por isso que hoje eles voltaram é, 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 a vender, eles vendem para magazine, eles vendem para mil e outras coisas. E também teve um momento esse que você falou do skate ser é, é, é marginalizado, hum. como aconteceu com o surf nos anos 70 e até muito nos anos 80, que o skate sofreu muito de vários lugares. O lojista, às vezes, não queria o skatista dentro da loja. Então, ele é, é, boicotava a, lo a marca de skate dentro da loja dele. Falava: Ah, não quero esses caras aqui na minha loja. Ó, eu vou falar, eu vou. Só... Calma, deixa, deixa então eu terminar conclui, o raciocínio. Conclui. Senão, eu não concluo, <risos> então eu, 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 eu me perco todo. Conclui, conclui. Eu falei que eu falava bastante, né? Não, vamos nessa. E aí, cara, o que, que acontece? Isso acabou com que o mercado de skate não crescesse tão rápido. Também tinha os ciúmes de alguns lojistas de surf que não queriam ver certas marcas de skate dentro das lojas de skate com o argumento que eles estragariam o mercado, que eles Não, calma, não com certeza. Que e eles vai, iam vem, várias, que eles várias iam lojas, várias demoraram para colocar skate, queimando o preço. Né? Além disso, é, é, eles não deixavam às vezes vender. Falava não, para aquela loja eu não quero que você venda, porque está muito perto da minha. Mas Sim. aquela loja é skate e ele só vende skate. E você é surf skate. Ah, mas não quero saber. Se o cara comprar, <risos> eu compro só metade. É, era assim <risos> A galeria do rock para ter as marcas de ponta.
1: Eu lembro, era. Foi a galeria foi o epicentro da discriminação, eu mesmo, né? Eu fui discriminado. Ninguém queria vender lá. Eu né? sou
0: prova, <risos> eu perdi o emprego em uma multinacional porque um dos lojistas. Grande uma, do grande segmento, segmento. Falou que se vendesse na galeria, ele não venderia mais. Ah. Não venderia mais. E eu perdi meu emprego porque eu bati o pé e falei: como o berço do skate em São Paulo ou um dos hoje né mas no momento a galeria era isso era o que representava para o skate era muita coisa não não tinha sentido ter uma marca de skate né que representa no mundo inteiro não está na galeria entendeu então aí esse né, é esse foi o famoso foi, dilema, né? é, dilema dilema então de que isso se ia também ou
1: não. E se trabalhou um mercado paralelo Isso. dentro da galeria. Então,
0: né? a falta de visão das lojas grandes que não queriam deixar as lojas pequenas de skate ter os produtos legais. Também a visão das lojas maiores de, ah, não vou ter esse produto que eu não quero esses caras. Isso foi uma das coisas que não deixou crescer mais rápido. Porque ai, ai, imagina você, ah, você querendo mostrar seu trampo e falar, Bolota, você não vai... Ah, mas você não vai falar aqui, cara. Mas não vai falar hoje, não. Ó, oh, Cara, não quero ele aqui. Aí você, toda hora minando, não tem como você desenvolver o trabalho. Sim, sim, Esse difícil, foi uma difícil. das grandes coisas que também... Hoje é diferente, tá? Não, eu hoje quero mudou. dizer que mudou. O pensamento... Até porque teve um mas... cara do surf que,
1: que era o que talvez discriminasse na época que um dia ele foi na galeria ver se achava... Um ponto de vento. É. Isso aí, a gente olhou e falou... Nossa, agora o cara do ainda. surf veio aqui para colocar uma loja na galeria, mas a galeria mas não era... Mas ainda existem
0: diferenças o, o, que, o que deixam de a gente atrás do negócio ainda. Ainda não somos um... um, um né? Ainda tem coisas que deixam a, a gente para trás. Até hoje, né? É, por exemplo, vou citar uma coisa rápida aqui. Hoje, para uma loja de skate ser realmente autêntica, ou então ser respeitado, ou então... Ela não pode ter nenhum outro segmento, cara. Nenhuma raquete de tênis, nenhuma bolinha de ah, golf, uma bolinha, bolinha de... Esquece! Se botar uma marca de surf, então, meu, o cara... Os caras, no outro dia, vem, meu, dá um... Já um boicota pegar um, longe. Já ah, tá boicota hora Por outro lado... As marcas de skate, elas podem estar tá dentro do, das lojas que tem surf e pode estar tá com força. E, às vezes, está até com produtos que... né é board esportes board né? Board, a famosa board pode, pode até estar tá com produto que, às vezes, é mais direcionado para a loja de skate. eu A gente entende que o mercado é pequeno, o mercado de skate é bem pequeno. Esse tipo de, né, de loja mais conceito também é um mercado menor. São produtos mais caros. É o é um nicho que às vezes né, é, é, o cara precisa de outras marcas fora, né, de repente, de alguns pontos de São Paulo, alguns corredores comerciais, que ele precisa de uma marca de surf, é uma marca de moda, para poder até sustentar o, o negócio dele. Mas e, isso abre um leque para que o cara tenha um monte de coisa. E a gente tá. Toda hora ali tendo cuidado, oh, putz, essa marca aqui não. É pô. que o
1: Brasil é um país, infelizmente, difícil hum. e cruel, né? Ao mesmo tempo que você quer focar no seu segmento, às vezes você não consegue. Manter ele nos segmentos que você deseja. É, hoje em dia tá
0: melhor, Hoje tá melhor, é, mas
1: porque tá, por algum difícil. motivo você ou você não cresce ou você cresce de porque você ficou só no seu foco é. e o Brasil te cobra de mil maneiras e você aprimorar isso e crescer e isso. tal. Não é igual na América, né? Que você tem uma loja de skate como a Rip City, lá em uhum. Santa Mônica, que tem 50 anos, o cara é o tiozinho sentado no balcão, é o mesmo dono, com uhum. o mesmo skate na parede, a loja tá no mesmo lugar e o cara é aquilo então, ali. Aqui, acabou. Isso aí é o que eu te falei. Que ar. a gente já viu de tudo, né? Já então, viu uma loja que vira é. de skate, que depois ele bota um pouco de surf, aí depois ele, pra crescer ele se empolga e aí ele já começa a ficar mais empresário, ele começa a colocar bola de basquete que ele começa a botar taco de então, baseball isso aí e de é repente ele vira e aí ele perde a identidade. Legal, você tem Ou lá na frente ele continua aquele segmento eclético e fala, Vou, vou tentar te explicar isso. Ou de repente ele fala, me, me dei mal. Agora eu quero voltar é. para o core e aí ele então, começa... vou, vou tentar
0: te explicar isso aí. O Brasil, vou... o Brasil
1: é. às vezes, cobra isso, né? É. Você, você crescer e, às vezes, você tem que abrir mão um pouco. E o mercado, às vezes, o mercado comercial cobra, né? Pô, por que você vai ficar nesse segmento tanto tempo, cara? Porque que você não cresce? E aí o cara mesmo é, assim... É, não, a gente se toda hora é questão
0: a crescer, é mesmo fora do questão, segmento não. dele, né? Toda é hora, é, é, vira e mexe, a gente é questionado em relação a isso. Porque a gente continua, isso não é de hoje, né? Continua, é, não, não é, não é de hoje. Bem, voltando ao velhinho lá, porque ele tá lá há 50 <risos> anos, né? Vamos <risos> voltar, city, skate, é skate, porque É, porque é, você tocou num assunto que é legal, cara. E eu sempre comento, às vezes com bastante... Hum. É, é, é parceiros de negócios que vão lá na loja que é o seguinte. É, é lá fora existe muita cultura do regional do cara comprar, né? Por isso que existe o Go Skate, o, o Go, é, Go skate, Skateboard Day, não? O Skate Shop Day, né? Ah, o skate Shop Day, o Sim, Skate Shop Sim. Day, porque para você foi fortalecer. Né? É, para você né? fortalecer o regional, Exatamente. porque é, é, lá existe o conceito Skate isso. Shop, né? Não, além do conceito, mas o regional é muito importante, Bolota, porque senão não existiria o, o tiozinho de 50 anos. Só existe ele lá nessa loja, por quê? Porque a galera da região sabe que ele tá lá há mil anos e sabe que ele trabalha com skate com amor e ele, ele é especialista no produto e eles fortalecem o regional e fortalece ele. E isso acontece muito lá fora. É aquilo que a gente tá falando da, da, fora do ar, da galera de Los Angeles tá ali com os produtos de Los Angeles, a galera da Califórnia tá com os produtos, né, ali de Vênice, Hangton Beach, Santa Ana, Santa Mônica, a galera tá usando as marcas dali. Aí você já vê lá mais pro lado do interior, você vê Creator, vê, vê um monte de coisa. É... é Entendeu? Isso aí que a gente tá falando Não que necessariamente O cara, né, lá do, 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 do Sei lá, do, de Vênice Não vai estar tá usando uma Supreme outra marca Mas eles são muito regionais A galera de Nova York usa as marcas dali E tal, e aqui é, é, A gente ficou da forma Diferente, a gente vai pelo Pelo produto, não pela marca Da onde ela vem, com a região se ela é boa, agrada de. Até porque o cara nem sabe de onde vem a né? Às, é às vezes é legal divulgar, às vezes não. Isso, né? Às vezes o cara compra
1: a isso... marca e não sabe se é lá do sul. É, por isso. Rio, que você é de São Paulo.
0: Se você não tem foco, eu acho que todo negócio tem que ter foco. Tem que saber também qual que é o seu público-alvo e continuar nele. E vai firme, vai firme. O cara que de repente fala, pô, mas você podia estar, tá, de repente, colocando, não, um, sei lá, um outro produto que vai dar dinheiro, uma outra marca de surf aí, né? A famosa aí do Kelly Slater e tal. Porra, você vai, vai encher de grana a loja, cara. Mas aí eu vou estar já saindo do meu foco. Então, é, é isso aí. Mas a ó, gente está bem gente focado vai, no, no a público A gente vai ter alvo. que dar
1: uma brincada aqui para o famoso break comercial. Vamos Hoje patrocinado pela Russo Sketch Shop. Okay? É... ok, muito Mas na hora que a gente voltar, eu só queria colocar uma observação aqui, que é, cara, na América tem um negócio muito louco que eu, que eu percebi lá, assim nas lojas, que a loja ela tem um fluxo de consumidor que não é igual do Brasil, que mesmo assim o lojista aqui reclamava. Eu estou falando do lojista em geral. A loja está cheia e ele está reclamando que a venda está baixa. E na América, você não vê a loja cheia mas tem um, um fluxo contínuo, assim, entra dois, compra, sai, é. entra um, compra. Você vê que o dia inteiro entra, a gente compra, porque o americano é compulsivo também e é,
0: e é né? consumidor. Né, diferencial.
1: E, mas ele vai lá e compra, ele vai, entra e sai, mas fica aquela loja cheia. Aí você vê que a loja é grande e fala, pô, uma loja daqui está vazia, como é que esse cara sobrevive? E aqui no Brasil você vê o lojista falando, é, hoje entrou, tem agora só 60 pessoas na minha loja, mas eu não tô gostando do movimento, está muito baixo. Você... É. Caraca, brother. É o perverso mercado brasileiro. Que tem que faturar <risos> muito porque paga imposto. Mas, é muito... é, mas isso é. a gente vai falar na volta. Se é que vai interessar falar de imposto. Ai, é, a gente vai agora. É, um, um breakzinho aí do Let's Go Skate Radio, o programa 124 aqui, hoje com o Ulisses Licinho da Russo Skate Shop. E a gente já volta. Let's Go
2: skate Let's go Radio skate radio. Skate, radio skate Radio skate Radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Programa Let's Go Skate Radio Número 124 Ano 5, hoje aqui com Ulisses Murici, Não Murici, como eu falei Conhecido mais como Licinho Hoje, como vocês ouviram aí, A trajetória Skate na Veia, Comunidade Zona Leste Representação é... Hoje lojista A gente vai falar da loja dele Que já está cravada aqui Alguns anos aqui no coração de São Paulo, na Roosevelt, na Praça Roosevelt, a Roosevelt Skate Shop. E a gente terminou falando bastante de mercado, né? A parte pejorativa, a parte. Mas é que infelizmente, além do skate ser um esporte novo, relativamente novo, de altos e baixos, né? Ele também vive a turbulência comercial, como qualquer mercado, né? Como pode ser mercado imobiliário mercado de, de, de automóvel, infelizmente, só que o skate, ele, ele, ele trabalha com o um, um coração muito mais na ponta do pé, né? Que é. não é futebol, é. é no olho. E aí fica essa, essa, esse, esse mercado que vai e volta e às vezes ele pega de surpresa quem é core, quem não é quem, é, quem entrou só porque viu que o esporte é legal e comercialmente interessante, às vezes ele se decepciona, mesmo ele não gostando de skate, aí ou ele fica ou ele sai fora. Então o mercado comercial, infelizmente, para todas as áreas é um pouco igual. É. A gente acha que, lógico, o skate poderia ser um pouco mais né, fiel ao seu próprio mercado, né, de ser mais fiel, de ser mais voltado para ele mesmo. Às vezes não é isso que acontece, às vezes a gente tem especuladores, como a gente viu falando aqui no primeiro bloco, de todos os Sim. sentidos, né? Assim, não tem como fugir. Só que antes da gente continuar de falar até mais agora da, da loja, da Rose Skate Shop, eu vou colocar aqui um parça. É então, um parça Opa, seu. Opa, parça. O parça que a gente foi buscar lá do outro lado do, do Atlântico, do Pacífico.
0: Ô, oh, louco.
1: E ele tem uma pergunta aqui pra você. Vamos, vamos ver quem oh, é. é.
2: Pode colocar o parça aqui. Vamos
1: colocar o parça. Hoje vai ser um parça via iPhone.
2: Salve, salve. Salve, Brasa. Let's go Skate Radio. Fábio Bolota, Eugênio Amaral, meus parceiros, que quem falar é Eduardo Gore, Comunidade Zona Leste, Forever Skate Shop, Controlamente, Actional e outras fitas más. queria perguntar para o Ulisses, meu parceiro também de longa data Emiliano, qual que é a diferença de skatista profissional e profissional do mercado de skate? Certo? E o que, que mudou nesses anos todos aí na, na área de representação comercial? Né? Qual que é a nova direção aí que os novos representantes e as novas pessoas que estão no mercado têm que tomar? Né? E qual foi a influência também da grande parte da representação comercial? no skate qual foi a importância da Zona Leste porque a gente sabe que uma época do mercado quase 100% dos representantes comerciais e profissionais do mercado eram da Zona Leste um abraço a todos fiquem na paz peace
1: opa é isso aí, esse é o Eduardo Gori Pô, o vamos, Gore, vamos, né? Não, pergunta
0: cumprida do cara. Ele mandou, ele mandou um, um pouco de três em um, né? É, eu pensei que era uma, mandou logo três. O Gore, o gore né? Que, pô, mas será é que eu vou lembrar, Zona cara, das é... duas primeiras... É... O Gori Boa o é, a universitários, é, hein? O Gore é,
1: é, é da comunidade Zona Leste, é. junto com você, né, com mais a galera Isso, que tá Isso, é, é
0: aqui. como eu comentei.
1: É o proprietário da Forever Skate Shop, dentro da galeria que a gente estava tá falando aqui, Exatamente. Da galeria do Roto, é. E hoje mora na gringa e ele acabou de mandar essa mensagem direto de Los Angeles, Califórnia. Um abraço. O fuso horário e tudo. Gori, brigadão aí pela participação. Boa sorte aí na empreitada aí que está na América faz um tempo. Cara, na verdade, assim, ele, ele fez três em uma, mas o, o, o que ele colocou, que eu acho que é interessante, é essa, o que, que você vê de mudança nos últimos anos é, nessa perguntou... parte de representação. Até porque a gente vai falar disso daqui a pouco: você sai da representação do mercado e vai para o balcão como lojista, ou seja, você vendia de, e hoje é. você vende de outro, do outro lado da mesa mudou acho que a pergunta dele é bem essa né? o que, é. que mudou nesses últimos anos na parte
0: de representação é. então eu não lembro muito bem a pergunta dele é grande mesmo <risos> eu lembro do é, que ele Pô, eu bem, bem, ele perguntou ele. A, 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 a né ele falou da a representação né o que mudou né a, a... Ele falou da Zona Leste, a, a comunidade Zona Leste né, representou muito para o é, A gente falar, tá falando, né? realmente, gente já... vários foram para várias é, áreas, né? vários representantes. Teve muita gente que saiu de lá, eu, né? né, ele também, mas já... E o
1: Gore sempre foi um pouco a cabeça, assim, eu posso estar tá enganado, mas ele sempre foi um pouco a cabeça pensante ali, meio de estar tá sempre articulando. Né? Eu falava Não, é, muito ele com ele. Era, é, ele. A gente era tinha sempre contato isso, com uma marca, era. ele sempre estava articulando ele alguma coisa com a Ele sempre foi um
0: cara articulador. Sempre ele foi sempre mais articulador, foi, é. né? Ele sempre teve esse dom de estar tá conversando com a galera, trocando Sim. uma ideia. Sabia Era o chegar. Diplomática. É, <risos> diplomática, exatamente. E. Bem, enfim, é, é, até me perdi na pergunta, cara. Porra. É... Você acha que você acha que eu, a,
1: a, você veio falando aqui, a gente está falando sobre isso bastante, né? A representação com, é, comercial do mercado, é, pode-se dizer que ela deu uma, uma melhorada no sentido assim, de conceito hoje? com os que estão no mercado, pode ser molecada, deve ter uma galera é, nova, não, né? O que, é, o que que... Tem muita gente que eu sei que é da antiga ainda, que tá aí, né? Vários anos trabalhando representação. Tem uns que são representantes há mais de 30 anos em cada marca, né? É, então, você entendi, ficou lá entendi. eu conheço entendi. alguns mais de nome que eu falo, caraca, esse cara, eu lembro desse, do nome desse cara há um tempão. E tá lá como representante. Então, assim, o cara uhum. tem uma puta bagagem, né? É, mudou um conceito na participação assim para atuar direto com o lojas Ah,
0: não, claro mudou hoje conceito, né, ele perguntou profissionalismo tudo, né? é, mudou totalmente hoje a apresentação comercial é, ela né trabalha de duas formas ou ela trabalha direto com as lojas ou ela tem um representante antigamente né as marcas preferiam muito estar trabalhando com skatistas. É, é... Você foi Creio também, não foi? É, é Creio tenho um, tem uma história com a Creio também. Uma passagem ali na Creio. Né? É, é na Crayol fiquei bastante tempo uhum. também, né? Eu trabalhei em várias marcas e uma foi a Creio, né? Que hoje ainda trabalho, claro. Me considero trabalhando lá porque além de ter a, a marca na loja, eu eu fomento ela para outros clientes e enfim gosto muito do Serginho e Boa. a história da Creio para mim é uma das mais legais que tem. Né? E, e mais bonitos que tem no mercado, sem dúvida. Então, o que é, é bem agora eu lembro das perguntas do Eduardo. Ele perguntou primeiro, né, qual a diferença do skatista profissional pro profissional de skate? Bem, o skatista profissional, claro, que né, a gente diz que é o skatista, né, é propriamente falando é o cara que anda e que tem dois objetivos, ou, né? É, é, ter patrocínios de marcas ou não, ou ser um, um cara que só vive do estilo de vida do skate, mas andando bem, tendo um patrocínio ali, tendo alguma coisa que sustenta ele e tá tal, uma marca. É, e tem o outro, né, é, é, skatista profissional, que é o cara que visa mesmo ter patrocínio, ganhar grana, né, correr campeonatos, e, e o outro não. O, o profissional do skate, cara, é esse cara que tá ali por detrás dos bastidores, né? Que, né, a gente chama ele de skatista também, né? É, é, profissional de skate porque ele é skatista também. Que era né, nesse assunto que mudou, né? Que também já entra na outra, pergu já, na outra pergunta do Eduardo. Que antigamente as marcas né é, contratavam mais skatistas, né? para fomentar mais o negócio. Falar, pô, o cara já anda de skate, ele vai pegar meu produto, ele vai saber do que tá falando. Né? E como eu te falei, né é, 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 a gente não vende só o produto, a gente vende o estilo de vida também. Uhum. E também vende a história por trás. Hoje tem mais, vende a história por trás das marcas. Vende o que ela representa hoje até para a sociedade, não só para a sociedade de skate, mas fora do... do, do, do da bolha do skate o que representa pra arte, o que representa pro seu vizinho você realmente tá destruindo a calçada do cara ou, ou o skatista é o cara que, pô, tá, tá meio desabitado ali, pera ali, vamos pegar um, uma enxada e vamos carpinar entendeu? Então é, é, é bem, me, me perdi um pouco, né, mas o, o profissional de skate né o cara que tá ali, é skatista ele tá por detrás dos bastidores andando bem ou andando mal, mas trabalhando sempre dentro do mercado de skate. E eu acho que é a diferença. E o que mudou né, na representação um pouco foi isso. Hoje não temos mais muitos skatistas, né? Atrás também não tinham muitos mais, mas já teve a maioria das marcas de skate, quase todas tinham só skatistas. Hoje é, 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 mudou um pouco de novo. E, e também né, que é, antigamente... Né, no que a gente estava falando, tinha muita marca nacional, que fazia muito sucesso no mercado tinham poucas marcas internacionais mas né, algumas faziam sucesso e hoje em dia, né, as grandes marcas de esporte a, é, as grandes marcas internacionais, elas têm mais espaço no mercado, porque estão né, aí com, com sua subsidiária ou então com uma licenciada de, de, de ponta aí de né, de, de filme o... e, e, acho que foi isso aí, acho que respondi né? acho que foi isso aí Não, agora ele está satisfeito, tá satisfeito. Muito <risos> obrigado agora, ele deve, deve, deve estar parando agora
1: no drive-thru ali do In-N-Out para tipo, comer um hamburguinho <risos> é, ou quem sabe do Fair Burger ele é. É, só é coisa para mim Ulisses, de repente nessa história toda ele fez meio programa praticamente falando lógico do seu skate do, do seu envolvimento e ele falou muito da parte de representação que você participou do mercado a Roosevelt Skate Shop está completando
0: quantos anos esse ano? Tá, assim, é, Foi, na real, a gente começou em 2016, dezembro. 16 de dezembro... Abriu a loja. De 2016 abrimos a loja. Mas já estava antes, né? Já estava, na real, comprei a Bobonieri, né? Que era uma Bobonieri. <risos> era a das comprei, duas, né? das duas amigas. Comprei a porteira fechada e <risos> vendeu, ficamos lá. Dois meses vendendo doce, sorvete... Refrigerante, ah, você receber... pegou o estoque lá e foi de... peguei. Fui, des... foi... fui, fui fazendo do estoque antes de montar a loja os produtos. A loja
1: é, é mesmo, que louco e fui é isso aí. galera gente... era um ponto da galera é. para pegar docinho da, da escola isso. do lado, né? Que é o Caetano é. de Campos,
0: mas já tinha empresa, já tava comprando os fornecedores, Boa. já tava com, é, é, com desovando os produtos da Bombonier e já pegando dinheiro para pagar aluguel e ajudar um pouco no. Na reforma da loja. Se e... tivesse a Bombonieri até hoje, você acharia que estaria bombando? Ah, com certeza. Bombonieri, o nome já disse, <risos> estaria bombando. Com certeza. <risos> a
1: ah, Bombonieri, então, era é um bom negócio. Era, era
0: bom, cara. Era bom porque é era bom, venda rápida. Bombonieri bombando. Venda, <risos> é, é, venda rápida e clientela ali do lado e clientela que... Consome de verdade. É, é, isso é porque esse
1: espaço ali durou muito tempo. É. Mas a, a pergunta é, o que te fez sair da parte de representação de um lado do balcão e ir para o outro, que era ter skate shop? Isso foi um estalo? Você acha que isso era inevitável? Era consequência de, de você atender tanto o lojista, e até entender, lógico, esse mecanismo, né? Diretamente. É. É, de, de repente sair de um lado do, do, do balcão e para o outro. O que te motivou a abrir uma Skate Shop?
0: É, então... É, o ponto é bom, né? Porque é, o ponto é russo né? é, viu? A gente falou é, aqui no começo, né? tem a puta tradição, é. né? É, não, não foi tanto o ponto, eu acho que não foi tanta a, a profissão, é, é, mas eu acho que chegou o momento da representação que eu comecei a me sentir muito limitado, porque eu tava... É, não tava conseguindo mais ajudar o mercado como eu ajudava antes, entendeu? Porque... Lá no começo, querendo ou não, a gente levando as marcas para dentro do ponto de venda, né? a gente sendo skatista, a gente consegue chegar no, no cara e falar ó, oh, peraí meu, né? dá atenção para o meu povo, dá atenção para o meu público, faz as coisas para gente e, e de um certo ponto, no começo, a galera até escutou, as coisas mudaram bastante, né? Os anos 90 foi bom, os anos 2000, né? teve uma história mais né, difícil, mas também né, teve uma evolução grande. Mas depois eu senti que eu não estava conseguindo mais. O negócio era muito números, não estavam. Né, é, é. Então eu já não estava não estava satisfeito, meio que larguei a representação. Falei ah não quero mais representar por enquanto. Tirei umas férias de dois anos. É, Sendo sabático fiquei, aí, foi dobrado? Foi dobradíssimo, fiz um monte de coisa. Isso quer dizer o que? Que você ganhou uma bela grana, então, com o representante, pôde é, ficar dois anos de férias Não, ganhei um dinheiro legal, cara. Ganhei uma grana legal. Porque representante ganha bem, né? Ganha, Eu ganha. bem, ganha falar de ganha
1: histórias bem, aí de o cara,
0: às vezes ganha muito mais que o dono, assim, disparado. É, não, chegou histórias absurdas aí, mas isso aí é. Não, não cheguei Eu nunca, pegar, sei, eu eu nunca peguei... fiquei sabendo se era folclore ou se era verdade. Não, mas... é verdade. Chegou é já essa. histórias absurdas de representante ganhar Fatura. mais que a empresa. Fatura. Tipo, era loucura. Fatuna, né? É, ganhando muito. Enfim, mas não peguei essa fase, eu peguei a fase já <risos> do de Ruel Osso. E, e. Bem, enfim, aí fiz um monte de coisa. Fiz bico, tirei foto, viajei. Cara, andei muito de skate, entendeu? cara, tava andando já na febre, sempre fui meio febrento pra andar de skate, andei mais e... e enfim, é, trabei, trabalhei em loja também, sabe? Fiz um monte de coisa, cara. E aí, cara, já tava na minha mente já desde a época da representação, queria ter uma loja pra, de repente, tentar fazer umas coisas diferentes ou fazer né? é, o que tinha que ser feito na real, porque, de repente, a gente não faz o que é diferente. Também não quero procurar fazer o que é diferente. Eu acho que eu procuro fazer o que é... O que é, é, é... Vamos dizer... Acho que é necessário o que deve ser feito, entendeu? A gente não quer fazer o melhor, não quer fazer a, a coisa diferente. A gente quer fazer o que precisa ser feito e da melhor forma que a gente pode fazer, entendeu? Então, eu senti essa necessidade eu ach... e, e, e com a loja... Eu senti que eu ia conseguir fazer isso, entendeu? Então foi aí que depois desses dois anos apareceu uma história com um sócio, né, é, de fazer a, a Roosevelt Skate Shop. Falei vamos para cima, fui atrás de ponto e aí em 2016 ela 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 apareceu aí. Hoje eu não tô mais com esse sócio. Hoje o sócio é o meu irmão Marcos Murici. E, e a gente toca aí a loja, né? Ele tá tocando comigo desde 2017. E Tamo aí. É isso aí. Cara, é muito engraçado porque esse espaço aí...
1: É eu cheguei a, ir, a falar com as irmãs, né? É que nada. Loja,
0: falei, é Pô,
1: sério. Mas eu fui lá, nada, é Fui sério. lá. Fui, eu fui primeiro do outro lado da rua, onde tinha uma papelaria, que hoje acho que agora é um monte de bar ali, naquele último, no, no final da rua oposta, né? Uhum. Quando termine e dava no Quilt, que agora é a pracinha. Sei. Tinha uma papelaria lá grande, né? E aí, uhum. quando eles fecharam a papelaria, tava a Luga, assim, só que a loja era muito grande. E uma época que eu tava meio vasculhando pra, pra montar uma loja. Aí eu fui lá, falei, puta, que é caro, né? cara é muito grande. Aí eu atravessei a praça e fui lá falar com as irmãs. Porque as irmãs estavam sempre ali bombando. É... Irmãs não, tô falando que suas irmãs, nem sei se elas eram, eram, irmãs, eram, mas eram, eram casadas Mas né? eram casadas,
0: né? Isso. E aí é, eu cheguei a falar As com são, elas. São casadas ainda, falei, eu falo com esse elas.
1: Esse espaço que é legal, né? E aí, porque ele, ele, elas não usavam andar de cima, né?
0: Não, era uma cozinha.
1: E aí eu falei, pô, fui lá, conversei, eu falei, tá, mas eu não quero espaço de baixo, vocês podem continuar aqui com a Bombonieri, eu quero espaço de cima montar uma loja de skate. E, na época elas me olharam até meio torto, assim, né? Falaram tipo, ah, é, não sei o quê. Aí eu falei, vi que elas também ainda estavam... Amarradonas com ponto, não e não virou. E ali que era, ano
0: foi isso? você lembra?
1: Ah, você está falando que foi 2016. Se montou ela ali deve ter sido 2014. 13. É então, acho
0: que então eu peguei antes. Foi bem antes. Foi eu bem peguei antes. Elas tinham dois anos e pouco lá, dois então, anos é, e foi meio. Foi por aí,
1: foi por aí que estava bombando. Mas o
0: o que você sentiu de maior dificuldade
1: assim de sair do segmento representação? E abrir uma loja. Porque todo mundo acha que Nossa. é fácil. Todo mundo acha que Nossa, é fácil, né? Nossa, foi todas... Não, não, é fácil para caramba, abre uma loja, abre uma loja. Não. Mas, cara, montar uma loja é tudo que a gente tá falando aqui, não. né? Tem que ter o ponto, tem que ter a venda constante, tem que ter o estoque ou não. E vai embora, né? Um monte de, de, de ramificação do segmento. Teve, uma, teve muita dificuldade para abrir essa
0: loja? Ah, muita, com certeza. Acho que né, para abrir... Não, né? Porque como eu já trabalhava no mercado, então tinha muito conhecimento, então isso ajudou bastante. É, na representação, você precisa ter uma empresa, mas é uma empresa que não, né? não uhum. requer é, muitas pessoas para administrar. Uma loja, cara, você tem que abrir, fechar, tem que vender, tem que pegar produto no estoque, tem que estocar, tem que colocar é, é, preço nos produtos, deixar tudo, a exposição bonita, então só de mais gente, e cara, foi um grande desafio, cara, foi muito grande, porque eu já tinha algumas experiências com loja, já tive algumas lojas, inclusive eu tive loja com o nosso amigo Eduardo Januário Gore, ah, você, teve, que outra, é, você teve, teve outra experiência a, com outra loja, ah, a gente legal. teve a Old Style lá em São Miguel Paulista, né, que é, ah. cara era sucesso, a gente tinha tênis exclusivo a ah, então já tinha e uma tal. experiência com, é, com loja né? já, só que não sofremos muito com assalto e cara, desistimos do negócio isso é uma pergunta, o é.
1: Provedente falou isso aqui na Roosevelt nunca teve esse problema?
0: não, na Roosevelt não, não, não graças, Eu a Deus, que legal, isso, graças a Deus legal, bom isso graças a Deus, nunca ainda, tive ainda mais problema. uma região central né é. e, e aí tinha essa pequena experiência, mas não era muito porque ainda trabalhava como representante quando né, tiver a loja com ele lá no a Old Style em São Miguel, então é, é, quando eu vim pra Roosevelt o cara, porra, foi cara, foi um, um baque que eu falei, caramba, e agora um monte de produto pra cadastrar um monte de coisa pra vender a loja tinha dia que não vendia nada tinha semana que não vendia nada e a loja não é corredor comercial, né? Corredor comercial é quando tem um conjunto de negócios como o na mesma ali, rua. As não, é, na mesma rua, como Baranta Petininga, Sede Abril. Uhum. Entendeu? É, Galeria do Rock, é, Galeria Orofino, Fino, Rua Augusta. Não só de um tipo de negócio, mas vários tipos de, de outros negócios. Porque atrai cliente de todo tipo. Então, lá não era um corredor comercial ali na Rússia. A própria escola que é encostada quase parede e parede, é, que mas é uma escola todo estadual. Todo mundo vai para estudar, ninguém vai para gastar. quando sai não, ou entra, não, não passa na loja. É, não passa, passa tudo, e né? claro. Então... Demorou muito tempo para a gente criar uma clientela, tá. para a galera saber que a gente está ali. A rua, né, é, é, a João Guimarães Rosa, que é a rua da loja, ela é, ela, ela é baixa, né? A praça, ela tem um nível um pouco mais alto, então dificulta a visualização e, e então foi um, um baita desafio, cara, porque a gente tinha que pagar produto. A loja não vendia. É, como a gente ia fazer, cara? A gente era novo no mercado. A recessão tava pegando como tá pegando hoje. Não parou. Veio desde aquela época foi pior do que
1: O começo foi pior do que a Covid agora? Um, é o... um ano e meio, dois atrás? E a
0: Covid, cara, a gente... Não, foi pior. O falar, começo foi pior do que o pior momento que a Covid. A COVID, Covid a gente Caraca, já estava com clientela. O na... online funcionando. Já a online já existia. Como né, uma... não estava muito bem, né, ainda... Né? A gente ainda precisa melhorar muito na, na online e outras coisas. Não mas... Não tem
1: jeito, não vai ser escravizado, lá vai em full time.
0: Não, mas é, não, online, e online muda tem e jeito. Vai, é, você tem que estar ali o A tempo todo. Online tempo, é né? o negócio, online cara, é 24 vai horas, ser. Né? É, 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 cabe um outro programa só para falar de de online, mas... Mas aí, tem,
1: né? Mas é mas, tem. Né? mas
0: né? Mas, né, respondendo sua pergunta, tive uma grande dificuldade, porque tive que aprender a estocar, organizar estoque e coisas que eu não tinha na representação. Tive que aprender a fazer preço, precificar, impostos... Máquina de cartão. Cara, foi um desafio tremendo, desafio cara. Foi sempre, né? Foda. Não, passava a noite sem dormir. O Sebrae e tal. entrou nessa
1: história aí para ajudar, porque é uma, é uma boa indicação. Não, né?
0: É, o Sebrae ah. agora tá nesse, vamos se dizer, que eu tô num terceiro momento da uhum. loja. Então a gente tá com o Sebrae agora no terceiro momento. Boa. Mas o Sebrae é uma coisa que agora, que a gente já queria já há muito tempo, né? Já queria, né? É, é... É, melhorar os processos, né? o plano de negócio e enfim deixar tudo sob nosso controle. A
1: gente sempre fala que o, a skate shop, isso há muitos anos a gente falava, isso né, desde os anos 70, 80. A skate shop sempre foi um templo, né? A, a, skate, a, a gente sempre tentou. Ainda valor... é. Não, ainda é, mas a gente sempre tentou valorizar a skate shop nesse sentido que lá é o templo do skate para você se informar, para consumir, para saber as novidades. Então era assim meio que obrigatório, né, ter que passar no skate shop. Só que durante um tempo é, desmistificou um pouco isso, né, como você falou, tinha outras lojas vendendo produtos de skate em lojas fora do segmento, a internet hoje tira um pouco esse consumidor do balcão, né. É, mas a questão é, a Roosevelt, durante muito tempo, ela foi um, um ponto, um pico de skate, e ela vivia bombando. E de um tempo pra cá eu percebo que ela já não é mais... Tanto lugar de prática, né? Até porque mais pista isso. em São Paulo, em Agabaú, Espanha. Diversificou um pouco e pulverizou um pouco o praticante. Teve algum momento ali de pico da Roosevelt que ajudou quando a Roosevelt? Só tinha ali aquelas bordas, a pista ali estava boa, estava nova. Aquele momento foi bom? Isso representou venda? ou Não muda muito. O cara está andando ali direto, isso é um pico de skate efetivo. Porque hoje, hoje é bem menos, né? Hoje a galera ali anda um pouco, mas não é aquele crowd que chegou a ter logo depois da reforma. Quando reformaram, né? Tiraram é. a antiga Roosevelt e colocaram a nova. As bordas ali eram totalmente usadas por muita gente. A pista ali embaixo estava nova, então tinha mais fluxo. Hoje a pista está até meio abandonada. Está até meio detonada. É esse fator... Prática no local ajuda a loja no sentido de consumo? A galera está ali andando, um monte de gente vai lá e consome o tempo inteiro? Ou não muda claro,
0: não, ajuda. Ajuda, né? Ajuda, é, porque a loja também é um fatores de, de coisas uhum. que você faz. Não é só uma coisa que você vai fazer que vai dar resultado. Naquele momento ajudou muito. E outra coisa que ajudou muito foi que o Vale ainda estava em reforma. Sim. Então a galera colava muito na Roosevelt. É, de que forma ajudou? Claro, né? A galera toda hora andando ali, toda hora consumindo, mas ajudou muito mais na divulgação da loja. É, como né, é, é, o vale era o centro do pico de rolê de skate, e a Roosevelt estava nova, e o vale ali fechando, né? E o, quer dizer, o vale né, ainda daquele jeito antigo. É, a Roosevelt acabou bombando e eu fiquei né é, é, com uma grande visibilidade. Tinha visibilidade a loja, então cara ajudou muito. Ajuda muito. Ajuda né? muito. Claro que se né ainda a Roosevelt, a Roosevelt tivesse bombando como antes, eu estaria um pouco melhor. Tá. Mas como eu te falei, são pequenas coisas, ações. Coisas que você, você faz né, no decorrer dos anos que você vai conquistando a clientela e a clientela vai. Toda essa galera que passou na Roosevelt todo esse período, ela pode estar tá voltando tá para. Voltando, tá voltando para a loja. Então a gente né, procurou da melhor forma divulgar a loja é. ali no local. Além de você estar num lugar é,
1: privilegiado, você tem ali um diferencial que é bem legal e não é de hoje. Faz um certo uhum. tempo você tem aquela exposição capas, né? Isso. Que é no subsolo da loja, onde Isso. tem a exposição de todas as capas, ou praticamente todas as capas né, de skate. É, tem desde bastante, os 90, é. Um pouco também nos anos 80, né? Que eram poucas edições. 80, 90 até é. hoje. É, foi um puta diferencial aquilo. E você tem espaço para exposição, né? Sempre teve ali o um espaço voltado é, para exposição. Isso... É um, é um diferencial legal, né? É. Para você além da parte de consumo ter também a cultura ali, conta da história, capas, etc. Né? Isso é. é legal, né?
0: É. Ah, a gente Isso criou uma identidade diferenciada para loja. Né? Criou a. É, a gente veio do, da geração do do papel, né, cara? Então a, a gente cultivou muito revista. Então a gente procurava dentro da revista. O, os desenhos, o que o cara tinha desenhado na borda da revista, então a gente começou a ficar fissurado mesmo é... quando a gente fez a visita para conhecer a loja, o espaço né? antes de fechar o negócio, antes de abrir a loja antes de fazer a proposta de aluguel, a gente tinha olhado aquele espaço, a gente falou sensacional aqui, que a gente pode fazer um monte de coisa, e a gente já entrou pensando em fazer a galeria. Já entrava pensando em fazer a galeria. Irado. Porque o skate já estava cada vez mais prestando atenção na arte que já existia há muito tempo, na arte que o skatista já fazia há muito tempo e todos os skatistas faziam arte. Porque é, é, mesmo sem muita é, é, exposição de arte de skatista nos anos... Mais atrás, 70 e 90, o skatista sempre desenhou na roupa, o cara sempre desenhou no shape, o cara sempre cortou a lixa.
1: A moda entra junto. A né?
0: moda entra junto, o cara fazia a própria roupa. Então, cara, a galeria, cara, foi o. Já deu o um estralo e a gente falou: vamos arrumar o um espaço, foi difícil, foi caro. Colocar a iluminação, pintar e deixar o espaço do é, no jeito. Final
1: você tem três andares ali. Três andares. Três Colocamos o
0: piso lá embaixo. Cara, foi difícil, foi caro. E a primeira exposição que, que eu quis fazer foi essa, porque. A gente tinha a coleção tá das revistas, né por uhum. causa dessa cultura que a gente tinha do papel e de colecionar, e de ver que o Bolota estava fazendo, o Ascânio, o, 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 e toda aquela galera, entendeu? queria saber, e co colecionamos revista, e, e com essa aproximação né, é, que eu tenho do mercado, eu acabei pegando tudo que eu via de revista, eu guardava e colecionava. Irado. Tribo, eu tenho a primeira, a tribo, é, é, eu tenho a número zero Dieta, da overall, Overal, eu tenho a eu não tenho todas, mas tenho bastante coisa, cara, e aí eu montei a exposição. Praticamente todas os anos 80, eu fiz, que todas uma, uma, eu fiz um, uma, uma contagem, né? né, desde os anos 80 até 2010, e selecionei 99 revistas, Boa montei a exposição tudo bonitinho montei a disposição tudo certinho na régua cara, tive a paciência de chamar todo mundo liguei pra Bolota liguei para <risos> Chovinhas liguei pra Girão falei, me ajuda, me passa uns contatos não sei se vocês lembram disso Sim. convidei as marcas na época convidei a tribo pra entrar com patrocínio patrocínio dos quadros, pra enquadrar a revista. Chamei a Vista, chamei a 100%, chamei a Ruka, chamei a virado. Element, a DC, pra entrar junto, eles fizeram a parte das revistas antigas, da Overal, da IE. Yeah. Cara, deu uma grana, acho que deu mais de uns 3.900 só, <risos> só de quadro, mas foi lindo, virado. que todo mundo foi... Todo mundo gosta da valorização, né? É, e quem não e conhece a história, isso. esse ali fica impressionado. É. E né? eu quis Grabe. resgatar esse lance do, do antigo, do papel e das antigas gerações para contar a história mesmo. Eu acho que era isso o meu propósito lá. Ah, já pediu
1: até emprestado coleção, é, exposições? Já foi para outras, foi para outros lugares. Já circulou, mas é para
0: dizer que, pô, existe os caras lá dos anos 80, mas ó. A Xuxinha aqui descer na rua lá na 9 de julho, lá na Sim. Na, boa. Lá, aqui na, na revista aqui, ó, no 2010. Então, tudo tem uma ligação, entendeu? Então, toda essa história essa não ia chegar né? lá se não tivesse o comecinho. Então, é importante toda hora. Então, a gente quis fazer a primeira exposição essa e de, daí por diante, cara, as exposições, né, foram aparecendo novos artistas, a maioria era tudo underground e, e foi indo e, e é o espaço que, agi, que ajudou a gente a ter mais é, é, visibilidade dentro do nosso mercado e fora também irado, irado. Bom, eu, eu, vou, eu vou colocar mais um parça aqui, um parça
1: de responsa, aqui. é local ali é na rua, é local no centrão, o cara é tão local que ele mora no centro eu vou, eu vou, colocar, vou colocar mais um parça Ô aqui louco. e vou meter bala, que é agora um parça que você vai saber quem é agora.
0: Fala Ulisses Nasci em 73 esqueci de 84 né? viveu muito, usou muitas marcas usou muitos shapes, muitas rodas, rolamentos
2: tênis, meias calças,
0: bermudas usou muita coisa né irmão da hora então a pergunta aí que vai é acho que é pra todos né eu gostaria de saber, cara, o que te motiva a ter uma loja de skate, a trabalhar com skate, sabendo que o mercado é assim, totalmente oscilante, né? E é isso, o que te motiva a estar tá trabalhando na área de skateboard? É
1: isso aí, Zique aqui presente Zique hoje, localzaço do Centro. Zik também, grande tá cabe... amigo, grande amigo, cabeça pensante de skate, é. né? Fica sempre ali, né? Boa Hoje a gente trabalha com produção, mas está sempre ali de olho, falando ó, oh, skate, hein ó, oh, para que lado tá indo? <risos> é,
0: então, respondendo, o que me motiva tá no mercado, cara. Uma é que eu gosto muito de skate, mesmo com o mercado oscilante, eu gosto de estar tá dentro do mercado de skate, porque pô, eu tenho que trabalhar e cara, vou trabalhar dentro dele e porque cara eu sempre tenho ideias sempre quis ajudar a mudar para melhor o mercado então eu sempre expus minhas ideias Claras e diretas então isso que me motivou é, é tá dentro do mercado né é o que me motiva tá andando de skate todo dia que eu gosto né cara é, é e dentro desse mercado que oscila eu acreditei que eu podia fazer essa mudança também, tendo a loja entendeu, mudar não só é, é, a perspectiva da molecada como ela vê uma loja de skate, mas continuar dando minhas ideias num, num, num canal é, é, que me escutem, entendeu, porque como eu te falei é, é, dentro do mercado de representação não estava mais me ouvindo direito entendeu, as coisas já não estavam assim, já falaram, pô, tá é muito número, já tá fora então, a loja né, é, é, foi onde eu encontrei que eu podia estar ainda contribuindo mais, entendeu Boa, porque é um lugar que, né, ali tá indo todos os representantes as marcas vão lá pô, os skatistas vão então, é um lugar que eu posso estar conversando com todo mundo, absorvendo várias ideias, entendeu? Então, isso me motivou bastante ter a loja. E eu, eu gosto, né, particularmente, de trabalhar, cara. Né? Eu, e, né, e, e gosto de dar minha opinião também no trabalho. Então, por eu trabalhar no skate, é isso que motivou estar dentro desse mercado, ter a loja. Né? Claro, também, cara, poder ajudar outras pessoas, não só com ideia, mas também... É, é, dando peças o ajudando, fala, pô, Tom um Shape aqui dando um apoio é, é, a gente fez a exposição do Ratones, né, já a segunda vez, e ele vendeu a primeira e vendeu a segunda e é uma coisa bem underground, o cara entra lá com pouca grana, e o que ele vender, cara, Ajuda ele também, ajuda a família dele. Eu também estou ajudando o pessoal que tem as marcas, que trabalha nas marcas, ajudando a família deles. Então, isso também me motiva. Fazendo o mercado Fazendo o né, mercado, a engrenar né? e girar. Sim. E eu sei que eu estou vendendo um tênis, mas eu não estou vendendo só um tênis para eu ganhar dinheiro. Mas eu estou ajudando o cara que eu estou pagando o aluguel. Estou ajudando o cara a construir o tênis, que normalmente também é um pessoal mais humilde, né? É, é... Eu estou ajudando a minha família Eu estou ajudando a comunidade Então é, é isso aí e, e Bem, é o que me motiva Voltando à exposição do Ratones é, é... Teve uma visita das crianças da escola Na exposição dele E gerou uma exposição das crianças da escola Então isso me motiva também Isso foi recente agora, né? Foi recente, é, tem, não tem nem um mês Tem uns 15 dias uhum. E alguns pais foram visitar com as crianças A exposição Alguns pais saíram chorando da loja. Da foram... escola do, do, da molecada do, ca... aí do lado. É, né? da, da do Galvão. Galvão Bueno? Galvão... É, não, é, não sei, alguma coisa Galvão. É, é minha mãe deu é, é, de aula é, de escola, é... isso eu também não lembro. É. Patrícia, Gal... Patrícia, Patrícia Galvão. Patrícia Galvão. Galvão, minha mãe deu da... aula da Patrícia Galvão. Os pô. pais, eu tive três pais que saíram chorando de Fala, lá. Virado. Falaram, você tocou nos meus filhos, cara. Você mudou a vida deles de uma tal forma que você nem imagina. Choraram de já... alegria ou de raiva? Falar, é, Caramba, agora vocês só querem saber de skate. Não, chora, choraram de alegria, não, porque acho que né no tempo de hoje, cara... Eu queria que eles ficassem é, se É tão difícil você ver seu filho, acho que, não preso a um celular e, e preso a alguma outra proposta, que não seja alguma coisa que está apresentada aí no celular eles ficaram emocionados Falou, cara, meu filho desenhou Falou que, cara, curte skate agora E ele des desenhou relacionado ao skate Meteu cor pra caramba no desenho dele Porque o Ratones tinha, tem muita cor na arte dele Sim. Cara, foi sensacional Então isso também me motiva, entendeu? Irado. Tudo acaba me motivando no skate O que é que te motivou a estar aqui até hoje? Eu acredito que eu vejo você, é estar tá dentro do mercado, sua paixão, você quer andar de skate, você quer falar do mercado e quer ajudar o mercado a crescer, a se desenvolver. É sempre sendo, a missão. Né? Sempre a missão. Sendo um cara ruim, sendo um cara bom, sendo um cara chato, sendo um cara risco, sei lá, ignorante, não sendo, do, respeitando... Sabe, não sendo, tipo, né é, 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 é. querendo humilhar as pessoas, respeitando. Sempre eu acho que é tudo válido você escutar um pouquinho de cada um, entendeu? É complicado. Tendo loja, você escuta todo mundo, desde representante até skatista amador, profissional. Por isso que a gente uh. chama a Skate Shop de
1: templo, porque tem que é, ouvir templo, todo mundo. É, nossa, Só é, volta lá o,
0: o confessionário. <risos> nossa,
1: é, o programa está acabando... Para finalizar ah. rapidinho, agora você tem, como você já tem feito há alguns anos, você tem agora a ação do dia do skate. Agora é dia 21, né? É, dia, o,
0: hoje, o, o Go Skate Boarding Day é dia 21, comemorado mundial. E a data mas tá comemorando, Mas na, na Skate na Shop, que a gente faz uma confraternização. Dia 25. Que é manobras por brindes. É Boa. dia 25, agora de junho. tá. tá? É, a gente comemora, por quê? Porque é o domingo. Hoje é dia
1: 16, sexta-feira, então daqui uma semana, praticamente duas semanas. Isso, é, tá. hoje é
0: dia, não, dia...
1: Hoje é, é sexta-feira, né? Dia,
0: exatamente, dia 16. Dia 16. <risos> Eu tô balão aqui. <risos> e, e aí, aí
1: exatamente, isso Dia 25, é isso todo mundo lá na Praça Russo. Todo Roosevelt. mundo
0: na Praça Rússio, a brincadeira Seção, é legal, é uma coisa for, for informal. Produto. A gente faz já essa brincadeira aí no Go Skate Day já há alguns anos, paramos Verdade. por causa da pandemia, que foi complicado, mas a gente voltou agora em 2022 e agora, né, 2022, vamos fazer de novo. Graças Fechou. a Deus, quero agradecer a, a todos os apoiadores do evento, não vou falar o nome de todo mundo. Entra no Instagram e ver, já, né? Isso, entra no Instagram e vê. Também quero agradecer, antes que termine aqui, a todos os nossos parceiros, fornecedores, o pessoal, é, é, todo mundo, cara, que ajudou a gente na pandemia. Todos os nossos clientes que compraram na loja, que ajudou na campanha, fortalecendo, que eu pedi muito. Graças a vocês, estamos aqui. Os fornecedores da época nos ajudaram com muito prazo, Boa. com acordos bons. Muito obrigado a todos vocês que estão... É, desde, desde o começo da loja, nossos parceiros, e é isso aí, a todos os nossos clientes, eu agradeço muito de coração, porque sempre, né, antes da pandemia, na pandemia principalmente agora, vocês sempre com a gente lá, e esse dia 25 de junho agora também o Go Skateboarding Day é para comemorar, marcar tudo a presença isso. do Dia Exatamente. do Exatamente, é isso aí. Por
1: isso, porra, cara, brigadão, valeu aí, parabéns aí pela trajetória. Imagina, eu que agradeço parte, aí a vocês. Não só na parte comercial e também empreendedorismo, como agradeço também, o com skate os... no pé, porque tá andando pra caramba, hein? Tá parecendo molecão, tá com, 50 aí, anos, 50 tá com 50 anos, Tá com 50 anos andando pra caramba, 50 tá. 50 anos
0: agora é dia já 18 chega de agosto, andando, né? já chega ali andando pra caramba. Chega andando, eu gosto muito de skate, eu amo.
1: E parabéns, ó oh, galera, dia 25 então lá na do Skate Shop, aproveita e passa na loja, conhece lá o movimento, já vê como Exato. é que é. A gente tá acabando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio 124, ano 5. Obrigado Rodrigo, 55 vídeo, tá aqui captando tudo. Rodrigo, o Chiclé, Flávio Chiclé, que ninguém sabe que é, Chiclé, que é Flávio, é o Chiclé da Rádio Antena Zero, comandando. estamos aqui, hoje sexta-feira, semana que vem tem mais programa, Tamo junto, Geninho, recupera a garganta aí, fé, foco, skate no pé e vamos que vamos, semana que vem tem mais, valeu. Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação,
0: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's
2: go skate radio, skate radio, skate radio.